2: 听亲子课堂，做
0: 智慧父母。欢
2: 迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，我是主持人潇潇。亲子课堂今日关注：怎样和亲子课堂同成长？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出陆岩老师。陆岩老师，你好。你好，陆岩老师
3: 。笑笑好，民谣好，亲子课堂的各位亲粉，我们亲爱的亲粉们，大家好。嗯
2: ，亲子课堂开播至今呢，得到了广大听友的喜爱。可是，在实践当中，我们发现啊，有一些朋友能够快速的成长，有些朋友却停滞不前，而有些却只是擦身而过。那。这其中的不同到底在哪里呢？今天的罗岩老师将会为大家来揭秘。嗯
0: ，节目当中呢，我们的两种互动方式也欢迎大家能够参与进来。您可以在新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今天的节目帖下来跟评论；微信当中搜索微信公众号“亲子百科”，关注我们之后和我们进行互动
2: 。嗯，好，我们来请出罗岩老师跟我们分享。嗯
3: ，我觉得大家可能都有一份感受啊，就是。在我们亲子课堂的这档节目当中，运行的过程当中，其实我们不断的在影响很多的人。我经常会遇到，比方说遇到一个新朋友，或者在呃平时工作的时候，或者说交友的时候，会说：“哎，我听过亲子课堂，嗯，啊，我知道迪兰路言，嗯，我我听过袁明阳的节目，啊，我知道哪个专家说的头头是道。”但是呢，好多朋友可能听一听。就走了，也有一些朋友呢，听了很感兴趣，嗯，但是呢，听了一段时间呢，也走掉了。还有一些朋友执着在听，但是呢，有一个分化：有些人变了，有些人越来越好了，可有些人呢，越来越糟心了。对，啊，就觉得，为什么啊？为什么我们大家都在听，我们大家都在学，我们都觉得很好？为什么改变不了？今天我想和大家一块来探讨一下这个事情，就是有关于成长的。这个很多的一些呃，这个宗教里边啊，讲究一个机缘巧合啊。嗯，其实呢，我们生活当中也是这样。那么，这个机缘从哪里来呢？缘分从哪里来呢？其实有人说，说从你的根性当中来，就是本来都已经设计好了。你比方说，在某年某月某日，你将有一个什么样的姻缘；某年某月某日，你将有一个什么样的变化。说、这个嗯、说明什么呢？嗯，是就像一条河啊，流到这儿，恰巧呢，你那儿有一个小小的水沟，然后冲破了之后，是不是就把这个水水沟填满了？嗯，嗯如果你原来就没有这个水沟的话，这条河会继续的肆意的往外去蔓延。那么这个小小的水沟是什么呢？我们今天，嗯、呃、一块儿来探讨。抛开这个话题，我想所有的朋友。每一个家长都是爱孩子的家长，每一个家长都想有一份机缘，说：“我能不能跟随着这个节目，不断的成长？我能不能和他一样变化，然后成为一个好爸爸、好妈妈？”但是我发现一个问题，就其实啊，我们每一个家长，我们每一个人都希望我们的孩子好。都希望我们的家庭好，都希望自己好，并且我们每一个家长呢，功力都非常的深。如果从武功的角度来讲，那可谓是这个内外兼修。一个人啊，你活的时间越长，你这个内外兼修的能力越强。何为内外兼修呢？我们经常会不会看到这种人啊？比如说，一看哇，你看你这个人好热情啊，哟，这个人一定是个好人，很好。但是你会发现，诶、哎，不是，那是一个假象。嗯嗯，千万不要被他的假象蒙蔽双眼。其实这个人特别可怕。哎呦
0: ，好、哦、笑里藏刀
3: 。诶、哎。两面三刀，然后呢，背后经常会嘀咕点这，然后抽哄点那，事情特别多。哎、嗯，人为什么有两面啊？其实，尤其是在我们学习亲子教育的这个过程当中，就我们想提高，我们说，我我们要懂得呃全然的爱孩子，我们要懂得爱孩子的方法。但是为什么表面上我们看都大家都在做，都在努力，为什么根的的根部的这个东西没有变呢？嗯，因为它不带。内功练得好，他的外功也练得好。何为内功？何为外功呢？我们今天就来说一说，我们父母是如何用我们的这个能力来伤害孩子的。据我发现啊，其实对于孩子来讲，表面的一些行为，表面的一些教育的方式，并不是影响孩子终身的问题。嗯，那倒反倒是给孩子的一个外衣。但真正伤害孩子的每一个家长，尤其是家长改变不了的那个东西是什么呢？是你的内功。其实我们孩子受到的伤都是什么伤？全是内伤。内伤，内伤啊，伤痕累累。在这儿呢，我要举一个例子啊，这个是我身边的一个朋友啊，说说他的例子，大家听听什么叫内伤啊。这个朋友呢，现在是一个乐天派啊。状态非常的好，那可以说是我们的一个开心果。但是呢，他有的时候呢，还会表现出来一些这个小时候父母对他的影响。先说他小时候发生的一件小事、啊，我们从一个小事来说说父母是如何内外兼修的啊。孩子考了一个很差的成绩，就是预期应该考九十多分呢，但是呢，这个孩子只考了七十多分。Oh. 然后呢，怀着一颗忐忑的心，拿着卷子回家。进门的时候还自己强身健体，就说：“哎，这回去肯定是一顿催吧，一顿骂，一顿打吧。我已经准备好了，爸爸，你来吧。”嗯。<笑>可是呢，一回家，爸爸是一个知识分子，嗯，哎，特别会讲理，并且呢，是一个知识分子家庭嘛，他说。孩子，哎，就说爸爸呃、哎，说你今天考多少分啊？啊，考考七十多分，七十三分。嗯，孩子，咱们是一个知识分子家庭，咱家呀就不兴打人啊
1: 。
3: 我们都是讲道理，你知道吧？孩子，这次没考好没事儿，我们只要努力啊，你知道吧？只要让爸爸看到你的这个努力，哎，我我就高兴啊，继续努力。啊，没事儿啊，孩子，哎，我们都懂得教育啊，好，睡吧。咦，孩子一看，哟，不一样啊，今天啊，然后孩子怀着忐忑的心就睡觉了。嗯，睡觉这个事儿就放松下来，一个孩子事情该过去就过去了嘛。然后第二天太阳升起，他迷迷瞪瞪的刚从床上起来
1: ，啊、嗯
3: ，刚从他的卧室出来。他爸就出来了。你，怎么回事？被子都没叠。我说过你多少遍了？你其他我都可以容忍，你就这个啊！啪啪啪啪，咣咣咣！你说你要发生，就在昨晚发生呗。为什么你憋了一晚上啊？憋了一晚上，跑到这个世界发生了。大家说这是一个内伤还是一个外伤？您觉得是一个内伤还是一个外伤
2: ？我觉得是内外结合的吧
3: 。对啊，因为<笑>很厉害啊，这个不是。嗯、我觉
0: 得就是，如果说是在头一天晚上嘛，嗯、那也就顶多是个外伤。对、啊，结
2: 果这积蓄<笑>了一晚上之后，就转、啊、转化成内功了，功力相当深厚
3: 啊。你想想，就这样一件事情会给你想这个孩子呢，就经常会被父亲否定。然后呢，还父亲呢？有的时候呢，还是因为肯定也是觉得自己是一个呃知识分子，有本事，嗯、然后呢有能力，所以他肯定也不想通过这个方式来收拾自己孩子。嗯，但是呢，内内功告诉他
0: ，他又忍不住
3: ，他忍不住，那导致这个孩子将来长大之后是是是什么状态呢？有的时候就会在遇到问题的时候就会胆怯，嗯
1: ，
3: 然后呢，在呃处理事情的时候呢，就会退缩
1: ，啊，嗯
3: 。那么这是一个小小的例子，我们来想一想啊。其实呢，我想这个父亲呢，肯定也是希望这个孩子是越来越好的。可是你按耐不住的那个内伤，就是内在那个部分对孩子的影响是挺大的。那么这部分影响是在哪个部分呢？其实就是在我们潜意识的部分
1: 。嗯
3: ，父母所练就的那个潜意识的内功，会不断地传递到孩子那个潜意识的内功里边，就这么简单。所以我说啊，我们的很多的父母啊，为什么在收听亲子国课堂的过程当中啊，发现好像没有提高呢？因为你只顾着修炼外功了，你忘记修炼。你的内功，嗯，每一个孩子都是向好的，每一个孩子都是希望生活越来越好，希望自己学习好，希望有更多的人欣赏自己。但为什么人和人之间在成长的时候又显出了那些许的不同呢？你们觉得有什么不同？并且这些不同是通过什么样的层面来表现出来的呢？今天我打开很多很多家长伤害孩子内功的一些潜意识的部分，来告诉给大家。比方说，如果一个家长对待世界是焦虑的，是一种焦虑的状态，那么他在教育孩子的过程当中会怎么样？你们觉得
0: ？会把这种焦虑传递给孩子
3: ？怎么个传递法呢？比方说，生活当中会有很多这样情景啊，孩子，这个不能碰啊，嗯嗯，嗯这个不能碰，哎呀，太脏了！我跟你说，一吃那就细菌都进到肚子里了，明天你可能就死了呀。哎呦
0: ，啊、好恐怖
3: 哦！这种啊、嗯，然后呢，孩子每天每天都会告诉孩子，告诉孩子，哎呀，我跟你说，今天天气又降了三度啊，赶快赶快，你那个把那个裤子还换的厚一点，记得注意戴上手套啊。然后快上学了，我跟你说，孩子，你那个你一定要注意啊，现在路上都有坏人，你走路的时候你一定要看着点。别人要问你应该怎么说，啊，对对对，你不能告诉爸爸妈妈信息啊，你知道外面有很多孩子，你赶快抓紧时间进去啊！我又听到一个新闻，这个新闻就是又把一个孩子又给弄走了。看，一个焦虑的妈妈，在生活当中，嗯、她会在不知觉的不不知不觉的过程当中，把自己的潜意识变成一种行为，怎么样？嗯
0: ，就感觉就
3: 伤害了孩子的那<对>这个恐吓，对吧？其实他不是，他是真的，嗯、真的害怕。嗯
0: ，他可能还觉得自己做的没错呀，就是外面确实有很多很多的危险因素存在。嗯
3: ，这个一定得让孩子知道啊，啊这是他自我保护啊。对对,对，还有遇到应急反应的时候，比方说，一个妈妈看见地上有一只大大的天牛，潇潇你会怎么做？这有有
0: 一只什么什么？
3: 天牛、水牛，天牛，说那个东西还好看是吧？找一个不好看的、很恶心的，就是很很。癞蛤
0: 蟆，癞蛤蟆一般见不着是
3: 吧？呃，壁虎，壁虎也能接受是吧？是个异虫。还有什么昆虫大家不好接受的？好，蜘蛛，蜘蛛，嗯，比较大的一个蜘蛛型的蜘蛛，哎呦，大型蜘蛛咱也见不到，就是一个虫子吧？一颗奇怪的哦，那个多角虫，就蜈蚣，蜈蚣，蜈蚣。你会怎么办？现在你和你的孩子在一起，嗯
0: ，就是就走过去就好了
3: 啊
2: 。那孩子如果比如说他突然发现这个东西，他很好奇，他想要去接近他的话
0: ，不行。嗯嗯嗯
2: 嗯，你会首先就是
0: 就是我想应该会告诉他这个东西。你害
3: 怕虫子吗？
0: 呃呃，有一些就是你说到蜈蚣的时候，我就还是觉得有点害
3: 怕。现在这个蜈蚣已经爬在这个直播间的桌子上了。
2: 现在就在这个你的话筒
0: 前。那我必须跳起来
3: 。<笑><笑>呃，我见过一些孩子啊，他的反应到什么程度呢？嗯，一个蚊子，嗯，一下就把孩子吓哭了。蚊子，蚊子，蚊子，蚊子啊、吓哭了，真的是蚊子。
2: 那是是因为孩子天生就害怕这些东西吗？他们的内心很很脆弱吗？你
3: 知道吗？一个孩子的天生是什么都不怕的，什么都不怕。对，嗯，除非他被吓了，他才怕。比方说蜈蚣
2: ，嗯
3: ，如果蜈蚣从他的手上爬过，他会把蜈蚣当做玩具。哦哦，如果蝎子不没有那根、个、那根针，他可能会和蝎子成为朋友。哎呀、嗯，嗯、但有一天可能蝎子会蛰他一下，他<这个 S 2> 说这个东西不能玩。嗯。蜈蚣可能呃那个毒他一下，他可能觉得这个东西不能玩。嗯，我们都听过 T P 的故事吧？嗯 ，T P 是他的父母，这个小姑娘的父母都是野生动物的研究学者。对，所以他们对野生动物都是非常开放式的，很亲近。那么他可以和狮子和蟒蛇这些在一起，嗯、为什么？因为他从小没有对这个东西的芥蒂。但我们想，如果在这个孩子的身旁有一个比较紧张害怕。
0: 嗯，胆小的妈妈，<笑>小胆
3: 小的妈妈，那个胆小的妈妈，那么可能会因为啊、呃、一个小的壁虎，可能会因为一个小小的虫子，嗯，然后做出很大的反应，嗯。那么对于孩子来说，是这个小虫子让他产生这种潜意识，还是妈妈的反应呢产生这种潜意识啊
0: ？肯定是妈妈的反应
3: 。对呀、啊，所以是不是你的潜意识里边那份恐惧、担心和焦虑，就直接传递到孩子的身上了？嗯，你见过一个孩子被苍蝇追得满街跑的，害怕了吗？<笑>最后吓哭的吗？有的
0: ，真的吗？对呀
3: 、啊。所以，记得，我们做亲子课堂收听这道节目的，想改变改变什么？是内在的潜意识的部分，这也是我们最难做到的部分。我们都会说：“哎呀，明阳老师啊，陆岩老师啊，我现在特。”我感觉我特别好，特别改，特别想改变啊！嗯、你们说的我都做到了呀，嗯，真的特别好，嗯，我现在都努力做一个好妈妈。然后呢，我现在给孩子制定什么什么，再做到，说的很好。然后呢，一看到孩子啊,啊，孩孩子，妈妈现在已经学习亲子课堂了，嗯，很不错。啊。呀，怎么还这样？怎么又错了？一会儿。到一个爆点的时候，完了又爆发了，<笑>暴露了。那这一部分是什么呢？这一部分真的是一，就是我们说的江山易改，秉性难移啊。对这个秉性的东西是，是是,是真的是像内功一样。就这个内功的伤害，绝对远远与外表是不相关的。比如说，我们会经常看到一些非常优秀的，我们在这个镁光灯下啊，曝光的一些这个人，然人一看，嗯、哟，我们应该说谁谁谁的妈妈，嗯。应该是非常优秀吧，很会教育孩子。对啊，那李天一的爸爸妈妈应该很很很会教育孩子。是啊，李阳疯狂玉、李阳老师多牛啊！对啊，嗯、他应该是很很很不错的吧？嗯。但是，无知那只是一个外表，内在的东西是内功啊！刚才我只说了一个恐惧、担心，我再给大家说一个冷漠，好不好<漠>、嗯？冷漠，冷漠，对。有一个朋友，他特别不善与人交流。嗯嗯，那我在跟他做这个咨询的时候，他说我：“我哎呀，陆岩老师，我觉得你非常热情，嗯、你给人就一直都这种非常热情的这个状态。”我怎么能做到呢？我说：“我们聊一聊，说一说。”我才发现，原来他的冷漠是因为他家庭的冷漠导致他现在的一个性格。他现在已经已经四十多岁了，但还结不了婚，为什么呢？因为他很难把自己心拿出来给别人看一看，他已经形成了一张。一种这样非常固有的这样一种，甚至让我觉得有点洁癖的一种心理和精神洁癖的一种状态
0: 。嗯，就是过度的自我保护吗？对。
3: 他的爸爸呢是一个法律工作者，他的妈妈呢是一个护士的一个医院的一个主管。嗯。两个人这个家庭，错他说我从小到大没有听到过我我爸我妈，呃，说过多十句话的，基本上家里没有那么多的话。嗯。我爸基本上我也不跟我爸有什么交流，最多我妈说过两句，让我干这个不让我干那个。嗯，家庭的冷漠，你在潜意识的那种冷淡，其实会带给孩子，他也不知道该如何与人交流，他不知道如何用一种热情给到对方，他觉得这是，我就我不知道该如何去做。人都是有榜样的，我们榜样是谁啊？就是我们的爸爸妈,妈妈
0: 。嗯，对，
3: 啊，还有一种，这都是我说潜意识里边的一些内功层面的，就是对抗。
0: 嗯，对抗
3: 。今天一个小事。比如说，我们算工资啊，今天是潇潇算工资，少给我算了二十块钱。嗨，我就知道，潇潇啊，早都看出来不是个瓤茬儿。他是不是上回我借他东西的时候晚还了两天？他记住我了。嗯，我跟你说啊，明阳、啊，就这种人啊，就不要理他。他就是个坏人，你知道吧？哎，潇潇，你还记得吗？那天。这个明阳看我眼神不都不对，嗯，就是那天他交代了让我干什么活的时候，我没干。我跟你说真的呀，真的，我没干。然后他就记住我了呀，怀
0: 恨在心了。好几
3: 件事，我跟你说，全部。上回下楼梯的时候，那电梯都快关上了，他我我就想上，他都不让我上。
2: 我看见他来了，听见他声音，马上把门一一摁。这所有的事儿都
3: 串起来、嗯。我跟你说，我都懂了、啊。这种人这是不能教，你知道吧
2: ？
0: 天
3: 哪，对外边是阻抗的。嗯，对外界是阻抗的，嗯、那如果你发现一个人的内心啊，就在潜意识的层面，他经常是一个像一个恐惧的小兔子，嗯，恐惧的小兔子，嗯，他像一个冷漠的乌龟，嗯，他像一个对抗式的刺猬，他像一个担心焦虑的小狐狸，那这样的人还真的是要远离他。你可能帮得了他的外功，你帮不了他的内功。嗯，内功从谁来改变？嗯，自己来改变，从内来改变。那有人说了，罗燕老师，那我怎么知道我内在的那个部分是什么样的呢？因为人最难知道的是自己，外边大家都可以做的天花乱坠。你可以把声音修饰的很完美，嗯、很柔美。你可以告诉大家，我很懂，我很懂教育孩子，我很爱我的孩子哟。啊，我是我是一个温柔的爸爸，我是一个和蔼可亲的爸爸。但不知道你的底层那一面出来的时候会有多吓人，并且这一面谁知道？家人，孩子，孩子，最亲的人。你越是在曝光在这个大众面前的时候，你可能越是注重自己的形
0: 象，伪装得很好。对
3: ，其实每个人，我刚才说内外兼修是什么呢？就是你的外壳伪装得非常好，可是你的内心的那个可怜的小动物，让别人觉得可怜。但可怜之人必有可恨之处，可恨之处必有可怜之处啊！我们身旁，你想一想，会不会经常有这种人呢？外表给自己打了丢丢溜的光光鲜啊，可是内在呢？做过多少多少的事情呢？当然，我说我经常这样说，我说我理解他。嗯，为什么理解他？我知道他为什么会这样做，因为他恐惧，他害怕别人侵犯自己的领地，他害怕别人动到他一根头发，因为他觉得动到我的头发有可能你会动到我的头，他可能觉得你侵犯侵犯了我一寸土地，有可能会把我的土地拿走，他也可能会有一种对抗。他的对抗是因为曾经在对抗当中他失败过，别人对他大力的对抗，所以我现在学会用对抗的方式让自己保持安全。他有焦虑，因为他不得不焦虑。今天出了这样这样一个小事情，明天还出，他就觉得这样事情会频出不穷。这些的作怪都是内心的作怪。你会发现，当一个人不是一个完整的，当一个人觉得自己不是一个安全的人。那么这些东西都会出来。那么当自己觉得不是一个安全的人，都会出来的时候，你的内功呢就会伤害别人。你会伤害谁呢？你会伤害你的领导吧？你不敢，因为你的显性，你的外功很厉害，你会你会包装自己啊，你会给自己打扮呢、啊，你会让很懂得这个接人待物啊。
2: 因为他知道他伤害到了，就是他无法伤害的人的时候，反倒会被更大的伤害，所以他会保护自己，但是他又会把这种力量去伤害到自己能伤害的人。
3: 对呀、啊。并且这种伤害一定是在其实最近的人身上，嗯，最肆无忌惮的人身上，那就是家人、孩子呗，嗯、尤其是孩子。嗯、所以说，内功伤人的力量太大了，就是我们的潜意识会直接。你看，一个焦虑的妈妈带出来一个焦虑的孩子，一个对抗的妈妈带出来一个对抗的妈孩子，一个冷漠的爸爸带出来一个冷漠的孩子，就是这样，这就是模板。好。那大家肯定想听到这儿了，我一定要想听一听，嗯、我到底是个什么样的人？有这份心已经很不错了。嗯，因为很多人是自欺欺人。我说人活着总是自欺欺人，就是，哎呦，我觉得很不错呀。嗯
0: ，挺好的。其实我有时候有很
3: 多时候我也在扪心自问，嗯、我到底一个是是一个什么样的人？我在哪个方面我的潜意识里边是有一些不对的地方？我觉得你可以有通过两个方式去看
2: 。嗯、哦，第一个叫看相。看相，对
3: 你指的是路边的算卦先生吗？<笑>这个看相怎么看相呢？嗯，什么叫看相？就是通过现象去看自己，哦，通过外境去看内境。哦、嗯，那么你的外境是谁？你看一看，两边上和下，嗯
1: ，
3: 看一看你的孩子，看一看你的父母，父母，嗯
1: ，
3: 你看看你的父母身上有什么样？就刚才我说的那个部分，潜意识里边的。恐惧、冷漠、对抗、焦虑，你再看一看孩子身上有没有这种恐惧、冷漠、对抗、焦虑？如果有，写下来，你也有，你说我也有，嗯
1: ，
3: 我一定会有的。那么，如果我没有，或者说我怎么样，它能够慢慢的变少？我从我开始，我来满足我的这份需求，并且满足我上下的需求，因为。因为你觉悟嘛，你觉醒，你已经造成孩子的伤害了。父母不知道，那父母给你了，你再去往下传嘛，对吧？那如果你对照都对照不出来，如果你对照不出来，我再跟你说第二种方法，就有一个非常好的验证，我觉得非常好的验证，就是想一想你身边的亲人，想一想你的朋友，他们是愿意靠近你的，还是喜欢远离你？你的家人是不是经常会远离你？你的朋友是不是会经常远离你？有些朋友可能会说了：“嗯、不是啊，我的朋友都可喜欢我呀。”<笑>但是我想问问，你这个朋友跟你认识有多长时间了？嗯，朋友有时候不能验证，你知道吗？在人际交往当中有一句这样的话叫做玩“玩长玩短不玩长”，就是你不能跟他时间认识的时间太长了。嗯，短时间你都觉得哎呀、啊，这个人太好了。但是你给他时间长，才发现这个人的真正的一个面貌，缺点
0: 的部分，嗯，面
3: 貌，嗯，啊，不仅仅是一个缺点，就是他是很难和你相处的，你要远离他，因为有一种人会让我们觉得不能靠近。哦，靠近会受到伤害啊，他会指责，会抱怨，会对抗，会恐惧，会对你冷漠。所以，一个验证最好的方法就是你身边最亲的亲人，最好的朋友。对你是一种远离的状态，嗯、还是想和你靠近？咱们就不说朋友，咱们只说家人。嗯，老公愿意不愿意靠近你？老婆愿意不愿意靠近你？孩子愿意不愿意靠近你？孩子愿意不愿意跟你交流？这是一个非常好的验证。但是很多时候，嗯、我们的家长还会执迷不悔在哪一点呢？嗯，你想，一个三岁的孩子，一个五五岁的孩子，会不会远离自己的妈妈？不会。你这个妈妈再怎么样，她都不会。对，这是孩子天生的，所以你哪怕是刀，孩子也会扑上去；哪怕肉流血了，她也会要你，因为你是她的唯一。嗯、所以这是我们孩子的可怜之处。我就说，所有的妈妈们，你们都觉醒吧，不要拿你的内功在不断的伤害孩子，因为什么？孩子不可能再选择第二个妈妈，你是他这个世界上唯一的人。那么你是这个世界上唯一的人，你就要想一想自己的内在有没有给孩子内功上的一个影响，不要让孩子再受伤，尤其是不要让我们的孩子再去受内伤
1: 。
3: 嗯，我们天天在听节目，今天我说的是如何和亲子课堂共同的成长，共同的成长不只是外在的成长，不只是我们每天说的我们要呃。怎么样对待孩子呀？然后我们掌握什么样的方法呢？还要从内在里边，我们想想，我们有没有伤害过我们的孩子？然后我们怎么来检验呢？刚才我说了，看看身边的人是靠近你还是远离你。如果一个孩子慢慢慢慢都远离你，都不想跟你说话，如果家人也不想理你，你想想是你的原因还是别人的原因？想想，在你的朋友当中，你是一个受到大家欢迎的人，都往你这儿聚群的人，还是你觉得？哎呀，我才不想理他们，反正他们不也不想理我，我就这样，我就是这么孤傲。好，考虑考虑自己的位置。那么，通过这样的一个验证，我想说什么呢？就是想伴随亲子课堂不断成长的那些朋友，大家有没有发现一个共同的特点？嗯，就是每次我们亲子课堂所做的活动，大家都全情的参与。因为只有在我们共同参与的一个活动当中，你才能够见识，并且你才能够慢慢慢慢的把你的内功练好。因为在互亲子互动的过程当中，总会出现这样那样的问题。哎，在我们这个大环境里边，你你会发现它是相互要要关照要影影响的。嗯，如果在家你可能忍不住你往屁股上打了一巴掌，那么在我们跑跑马拉松的现场，我想你不会这样做吧？就是如果孩子突然。失控了
2: ，在家里边你可能是肆无忌惮的，马上就把你的那个秉性显露出来了。嗯、对，但是如果就在陆岩老师旁边，孩子突然又开始撒泼了，你想想看
0: ，那得忍住
2: 。那<笑>一想，陆岩老师在节目里讲的，那我真是得忍一忍。嗯嗯
0: ，有什么账回家再算。<笑><笑>
3: 好了。我想是想要和我们亲子课堂共同成长呢，一定要内外兼修，看一看我们的内心的本质。好，今天节目就是这样，感谢大家的关注收听，明天的同一时间，亲
2: 子堂和您不见不散。